0: Deutschlandfunk kontrovers. Und dazu begrüßt Sie Dirk Oliver Heckmann ganz herzlich. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Vor rund einem Jahr begannen Sie Ihren Lauf zu nehmen, die Corona-Pandemie. Seitdem hatten auch wir hier im Deutschlandfunk ja die Aufgabe, Ihnen immer wieder die aktuellen Infektionszahlen zu vermelden. Der Trend, Trend der Kante außer im Sommer fast nur eine Richtung nach oben, nämlich. Jetzt scheint sich erstmals seit langem ein Trend zu zeigen, der Hoffnung macht. Die Zahl der Neuinfektionen, nämlich sie weist wieder nach unten. Der Trend gehe also in die richtige Richtung, meinten dazu in der vergangenen Woche Bundeskanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn. Beide aber wiesen wie auch die Chefs des Robert-Koch-Instituts und der Vereinigung der Intensivmediziner darauf hin, dass das Niveau immer noch wesentlich zu hoch sei. In Deutschland sterben nach wie vor viele Menschen mit oder am Virus. Viele alte Menschen muss man dazu auch sagen. Mittlerweile sind es über 50.000. Die Lage auf den Intensivstationen wird auch auf absehbare Zeit erheblich angespannt bleiben. Hinzu kommt jetzt noch die Gefahr der mutierten Virusvarianten aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien. Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer, sie haben sich deshalb darauf verständigt, den sogenannten Lockdown bis zunächst 14. Februar zu verlängern. Verschärfungen gab es auch an zwei Stellen. Erstens ist das Tragen von medizinischen Masken im Nahverkehr und in Geschäften ab heute bundesweit Pflicht. Und Arbeitgeber werden verpflichtet, Homeoffice zu ermöglichen, da wo es möglich ist. Reichen diese Schritte aber aus? Ist das Schließen von Geschäften und Schulen überhaupt angezeigt, solange die Wirtschaft sonst offen bleibt? Oder müsste Deutschland noch viel stärker auf die Bremse treten, um zu vermeiden, dass die massiven Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens immer weiter verlängert werden müssen? Ein Jahr nach Beginn der Pandemie, fragen wir also, droht uns jetzt der Dauer-Lockdown? Nochmal herzlich willkommen. Zu kontrovers im Deutschlandfunk. Zunächst, wie immer, stelle ich Ihnen unsere Gäste vor in alphabetischer Reihenfolge. Zunächst ist das Dr. Hubertus Barth, Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft des Instituts der deutschen Wirtschaft. Das sitzt hier in Köln. Der Herr Barth ist uns aber coronatechnisch zugeschaltet. Von extern, schönen guten Tag, Herr Barth, herzlich willkommen. Guten Morgen. Dann aus Berlin ist uns zugeschaltet Janusz Dahmen von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Mitglied des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestags. Zuvor war er Oberarzt der ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes Berlin und dort für das Corona-Krisenmanagement zuständig. Also auch voll im Thema. Schönen guten Tag, Herr Dahmen, auch Ihnen. Schönen guten Tag. Last but not least Karin Mark von der CDU, Mitglied des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestags ebenso und gesundheitspolitische Sprecherin der Unions-Bundestagsfraktion. Frau Mark, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen, Herr Heute früh waren unsere Anrufbeantworter bereits geschaltet. Hier zunächst eine kleine Auswahl.
1: Ja, Wittmann, guten Morgen aus berlin mitte der Corona-Lockdown sollten unbedingt bis Ostern noch beibehalten werden, weil keine neuen Ergebnisse über die neue Mutation 1.1.7 vorliegen. Und solange, dass die Leute immer noch wegsterben mit die Heuschrecken, geht es einfach nicht.
2: Ingrid Plieske aus Goslar am Harz. Ich bin für eine Volksbefragung, das heißt eine Abstimmung, die im schriftlichen Verfahren innerhalb von zwei Wochen erfolgen sollte. Die Frage die gestellt würde, welche Alternative wählen oder bestimmen Sie? Meine Antwort, ich bin für die weitere Maskenpflicht, gleichzeitig für die Öffnung sämtlicher bis jetzt geschlossener Institutionen. Baumann und ich rufe an aus Heidelberg. Und äh, ich muss sagen, das, was wir gerade erleben, ist äh, das Problem einer
3: unvernetzten Situationsanalyse. So wird man komplexen Problemen einfach nicht gerecht. Und wenn wir dauerhaft in den Lockdown gehen, äh, auf diese Art und Weise nach dem Gießkannenprinzip, also sprich ohne eine differenzierte Strategie mit mehr Impfungen oder sonstigen anderen Ansätzen und anderen Beratern, die mit am Kanzlertisch sitzen als Virologen, dann drohen uns in Zukunft noch ganz andere Probleme als das, was wir jetzt gerade durch die Pandemie und Covid-19 erleben.
1: Hans-Peter Sperber aus Berlin-Neukölln. Ich finde, die sollten mal wir wirklich einen richtigen Lockdown machen und nicht so eine Larifari. Also auch mal die Industrie fast komplett runterfahren, außer Lebensmittel- und Hygieneprodukte. Guten Morgen. Hier ist Schulz, langjähriger Lehrer in Heppenheim. Wenn wir so weitermachen, können wir das gesamte Schuljahr abschreiben. Eigentlich ist es sowieso verloren. Dafür, dass die Alten in den Pflegeheimen sterben, für die unsere Regierung schändlicherweise kein Konzept hat, müssen unsere Jungen büßen. Zehntausende strömen bei Daimler oder VW in die Werkshallen. Die Schulen bleiben geschlossen. Die Zukunft unserer Nation steht auf dem Spiel.
0: Tja, soweit eine Auswahl unserer Hörerinnen und Hörer, die uns heute früh schon erreicht haben. Corona-Pandemie droht uns jetzt der Dauer-Lockdown. Das Thema hier in kontrovers. Tja, dann steigen wir mal direkt ein. Äh, Frau Mark vielleicht mit Ihnen, Karin Mark von der CDU, gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion. Vor rund einem Jahr nahm die Corona-Pandemie ihren Lauf. Wo stehen wir heute, ein Jahr danach, aus Ihrer Sicht?
2: Naja, die Abwägung wird tatsächlich jetzt durch die lange Dauer der Pandemie immer schwieriger. Ihre Hörer, unsere Hörer haben es ja schon gesagt, wir wägen ab. Äh, Gesundheitsschutz, da geht es insbesondere natürlich um die vulnerablen Gruppen, um die, die besonders äh, anfällig und verletzlich sind, aber gleichzeitig natürlich auch um Bildung, um äh, Chancen für die jüngere Generation, um die wirtschaftliche Entwicklung. Und äh, wir sind jetzt mittlerweile durchaus in der Lage, mit technischem Fortschritt, mit besserer Testung, mit äh, Möglichkeiten zu impfen, äh, eine Entwicklung äh, darzustellen, wie es denn besser wird. Ich halte allerdings jetzt nichts davon, dass wir irgendwelche Masterpläne erarbeiten mit verbindlichen Zeitzielen. Pandemie, das Virus ist nicht planbar, aber wir geben uns alle Mühe. Und äh, ich glaube, wir sind, und das sehen wir jetzt ja auch durch den Lockdown, der ja durchaus seine positive Wirkung entfaltet. Wir geben uns alle Mühe, dass es besser wird, dass wir es vernünftig hinkriegen.
0: Wir geben uns alle Mühe, sagt Karin Mark von der CDU. Janusz Dahmen von Bündnis 90 Die Grünen. Auch an Sie die Frage, ein Jahr nach Beginn der Pandemie, wo stehen wir aus Ihrer Sicht?
3: Wir sind aus meiner Sicht in einer sehr kritischen Phase. Auf der einen Seite sehen wir, dass die umfangreichen Schutzmaßnahmen, die zurzeit ähm, durch uns alle in der Gesellschaft ähm, gestemmt werden, einen Effekt zeigen. Das heißt, die Zahlen, die sinken. Sie sinken zwar zu langsam, aber äh, immerhin haben wir es geschafft, ähm, hier eine Trendwende einzuleiten. Gleichzeitig entwickelt sich diese ähm, schwierige Erkrankung oder dieses Virus weiter. Wir sehen neue Gefahren durch Mutationen, die eine deutlich ansteckende Variante des Virus ähm, mit sich bringt. Und ähm, es ähm, ist so, dass die nächsten Wochen nochmal ganz entscheidend werden, nicht nur die Infektionszahlen runterzubringen, sondern auch erheblichen Fortschritt insgesamt in der Pandemiebekämpfung zu bekommen, äh, um den Wettlauf gegen die Mutationen zu gewinnen.
0: Mhm. Angela Merkel und Jens Spahn, ich habe es gerade eben auch schon mal in meiner Einführung erwähnt, ähm, auch der Vorsitzende der Intensivmediziner Marx und der Leiter des RKI, des Robert-Koch-Instituts Wieler. Aber auch der Virologe Christian Drossen. die waren sich in der vergangenen Woche auch einig, der Trend ist positiv. So wie Sie es, Herr Frau Mark, und Fra äh, Herr Dahmen ja auch gesagt haben, aber die Zahlen sind weiterhin äh, zu hoch, sie müssen runter, weil auch die mutierten Varianten des Coronavirus noch einmal wesentlich ansteckender sind, hätten sie gute Chancen, sich auch in Deutschland durchzusetzen. Und damit sich äh, eine dritte Welle nicht auf die jetzige, die zweite Welle draufsetzt, dann müssten die Infektionszahlen jetzt noch mal drastisch runter. Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft, teilen Sie diese Einschätzung?
4: Naja, kurzfristig müssen die Infektionszahlen natürlich weiter runter. Wir sind immer noch ähm, relativ hoch und äh, das Risiko, dass wir zusätzliche Beschleunigungen haben durch diese Virusmutationen, ähm, das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Gleichzeitig sehen wir mit der zunehmenden Dauer, die wir haben, halt auch immer mehr Schäden. Des, die Schulen sind eben gerade angesprochen worden. Wir sehen immer mehr wirtschaftliche Schäden. Wir sehen, dass die Unternehmen, die jetzt seit ähm, zum Teil Ende November ähm, einige seit Mitte Dezember geschlossen haben müssen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die wieder aufmachen, immer kleiner werden. Dass hier Existenzen ähm, noch und nöcher in Gefahr geraten. Und wenn das dann auch noch auf die Industrie überschöpfen sollte, dann hätten wir es tatsächlich noch mit ähm, deutlich größeren ähm, einer deutlich größeren wirtschaftlichen Krise wieder zu tun, die dann auch wiederum ähm, auch negative Gesundheitsfolgen nach sich zieht. Was schließen also, Sie daraus, Herr Bart? Wir, wir schließen daraus, dass wir nicht immer nur sagen können, wir müssen das ähm, länger und ähm, ähm, schärfer nochmal machen, sondern es fehlt in der Tat die Perspektive, ähm, wie und weil nicht zu welchem Zeitpunkt, aber doch bei was, für, bei was für Kriterien wir auch wieder... In, in Lockerungsbemühungen auch wieder mit hineingehen können und wie es gelingt, ähm, das ist vielleicht eine, eine sehr grundsätzliche Frage, entweder so schnell zu impfen, schneller zu impfen, als das bisher begonnen hat, damit wir ähm, jetzt zunächst mal diejenigen schützen, die in den, in den Altenheimen mit sind, wo ähm, ein großer Teil der, der Verstorbenen ähm, mit herkommt und dann aber auch damit Entlastung bringen, in das Medizinsystem mit hinein und ähm, damit Öffnungsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist sozusagen der eine Weg und der andere Weg oder die andere Frage, die zu stellen ist, wird am Ende des Tages sein: Können wir wirklich davon ausgehen, dass es dieses Virus irgendwann überhaupt nicht mehr gibt? Oder mit was für wie, wie gehen wir denn wie gehen wir denn langfristig damit um? Wenn ich nicht daran glaube, wenn ich nicht davon ausgehe, dass ähm, äh, dieser Virus wieder verschwindet, dann werden wir in irgendeiner Form uns darauf einstellen müssen ähm, über Impfung, über über Behandlung, aber davon damit auch, auch Lernen umzugehen, ohne ähm, immer und immer wieder ähm, die Gesellschaft auf und zuzuschließen.
0: Mhm. Herr Barth, wir werden den einen oder anderen Aspekt sicherlich noch mal vertiefen im Laufe der Sendung. haben wir ja genug Zeit dafür. Aber Sie haben ein Stichwort genannt, nämlich die Alten- und Pflegeheime. Würde ich gerne aufgreifen. Wir sind ja jetzt bei deutlich über 50.000 Toten bereits. Und Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, der hat in der letzten Woche auch gemeldet, sehr viele Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Da ist die Rede von rund 900 Ausbrüchen eben in diesen Situationen, diese Heime, die bräuchten Unterstützung personell und hygienetechnisch. Weshalb, äh, Frau Mark, äh, Karin Mark von der CDU, an Sie die Frage, weshalb war die Politik nicht in der Lage, das zu verhindern? War das nicht eine, ist das nicht eine Katastrophe mit Ansage gewesen?
2: Äh, wir tun auch in diesem Bereich sehr, sehr viel. Wir können jetzt diese sogenannten vulnerablen Gruppen nicht alle schützen. Das sind über 40 Prozent in der Bevölkerung. Wenn es um speziell um die Pflegeheime geht, dann sind wir soweit. Die Pflegeheime haben Hygienepläne. Wir unterstützen sie in der Umsetzung. Wir gehen verstärkt in die Testung. Wir, die Länder, machen die Testungen verpflichtend. Da wäre mir am liebsten, wenn wirklich täglich Besucher und vor allen Dingen auch diejenigen, die dort arbeiten, getestet werden könnten. Ähm die Schnelltests sind jetzt mittlerweile in der Masse vorhanden. Äh, jetzt geht es darum, äh, dass uns die Heime rückgespiegelt haben, dass sie nicht das Personal für die Testung haben. Deswegen äh, ist jetzt die Bundeswehr in, zu, äh, auf freiwilliger Basis behilflich wir versuchen weitere freiwillige helfer zu gewinnen für die einrichtung also hat die
0: dass ich da einhacke. Hat, die, hat die politik da nicht zu spät reagiert
2: also diese möglichkeiten für schnelltests die gibt es seit oktober das muss man jetzt einfach auch mal dazu sagen wir haben ermöglicht dass es alle möglichen Tests, die gewisse Qualitätskontrollen äh, durchlaufen haben, die sind beim RKI äh, zu finden äh, auf, aufgelistet, äh, dass, die, dass diese Tests auch äh, bezahlt werden, dass, äh, die, dass äh, diejenigen, die testen, vergütet werden. Und äh, wenn wir jetzt hören, reaktiv, dass wir das Personal dazu nicht haben, haben wir auch geregelt, dass Fremdpersonal dazu genommen werden kann, haben für Freiwillige gesucht. Ähm ich finde, da haben wir schon äh, einen sehr guten Rahmen geschaffen, wie es gehen kann. Und dieser Rahmen muss jetzt tatsächlich auch ausgefüllt werden, auch von den Ländern. Ich mhm. höre nach wie vor... Dass in einigen Ländern immer noch ungetestet Besucher äh, in die äh, Einrichtung kommen können, das geht nicht.
0: Mhm. Okay, also einen guten Rahmen, Janusz Stamen von Bündnis 90 Die Grünen sehen Sie das ähnlich? Ist, äh, ist dieser Rahmen gut, gut genug und auch vor allem auch vielleicht auch schnell genug auf den Weg gebracht
3: worden? Na, wenn wir uns anschauen, wie die Situation in den Pflegeheimen aussieht, dann ähm, ist sie ja nicht erst seit dieser Pandemie dort problematisch, sondern die Überlastungssituationen und die teilweise wirklich prekären Situationen von Menschen, die gepflegt werden und die pflegen, sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Pflege, die ist ähm, ein Problem schon vor der Pandemie gewesen. Und die Pandemie hat einfach, on top äh, zusätzliche Last äh, in die Herausforderungen äh, dieser Menschen gebracht. Wenn man sich anschaut, was es bedeutet, Menschen zu pflegen, äh, mit den erhöhten äh, Hygieneanforderungen, An- und Auskleiden, Desinfektionen, dann ist dort einfach eine riesige zusätzliche Last entstanden, die nicht ohne weiteres einfach gestemmt werden kann. Und ich glaube, so viel Ehrlichkeit, gehört dazu. Hier hätten wir schon im letzten Sommer entsprechende Vorsorge treffen müssen. Es wundert mich beispielsweise, dass jetzt im MPK-Beschluss plötzlich auftaucht, zu sagen, am Patienten müssen äh, verpflichtende FFP2-Masken getragen werden. Ähm, das ist eine Selbstverständlichkeit im Infektionsschutz, gerade im medizinischen und pflegerischen Bereich. Und Aber Herr Dame, die Schnelltests
0: beispielsweise, sagt ja Frau Mark, die sind erst seit Oktober auf dem Markt.
3: Ja, deswegen sage ich ja, es ist äh, Schnelltest. Es gibt nicht die einzelne Wunderwaffe. Ähm, die Schnelltest war eine wichtige Ergänzung, aber die Einhaltung von Basishygienemaßnahmen, gerade in diesem Zusammenhang, äh, die hätten schon viel früher ergriffen werden müssen, ähm, um eben sicherzustellen, dass auch hier Infektionsschutz entsprechend betrieben wird. Gleichzeitig äh, bedarf das natürlich zusätzlichen Personals, nicht nur zur Durchführung von Schnelltests, sondern auch um die erhöhten Aufwendungen dort zu stemmen. Und an der Stelle ist ähm, die Vorgehensweise bisher gewesen, dass man die Verantwortung, Personal zu rekrutieren, einzusetzen, zusätzliche Masken und auch andere Schutzmaterialien zu rekrutieren, immer auf den Pflegeeinrichtungen selbst abgeladen hat. Pandemiebewältigung, das ist auch in anderen Formen der Gefahrenabwehr, funktioniert aber nicht nur, dass man sie auf der kleinsten Ebene beim einzelnen Pflegeheim oder Pflegedienst ablädt und sich ansonsten darauf beschränkt, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, sondern hier ist es Teil operativen Kümmerns und Verantwortungseinstehen, dafür zu sorgen, dass die Dinge, dass die Dinge laufen, dass Freiwillige koordiniert werden, rekrutiert werden, dorthin gebracht werden und dass wirklich Entlastung geschaffen wird. Wir würden, wenn es im ganzen Land brennt, auch nicht jeder Feuerwache es überlassen, welche Strategie sie jetzt entwickelt, um eben den Brand zu löschen, sondern würden hier einen systematischen Führungsaufbau herbeiführen, der dafür sorgt, dass es in diesem Land läuft.
0: Hubertus Barth vom Institut der deutschen Wirtschaft. Ich habe in einem Kommentar heute früh in der Presseschau im Deutschlandfunk gehört, ein Kommentator einer Tageszeitung hat geschrieben, die Politik habe die alten Menschen allein gelassen. Wie ist der Blick des Instituts der deutschen Wirtschaft auf dieses Thema?
4: Es ist zumindest sehr irritierend, dass wir alle zwei oder drei Wochen in den Beschlüssen von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten immer wieder lesen, dass wir uns doch jetzt mal anfangen sollten, auch ähm, mit systematisch darum zu kümmern, dass die Alten- und Pflegeheime ähm, besser geschützt werden. Und in der Tat, ich, man, man wundert sich, ähm, dass das, wenn es tatsächlich stimmt, dass jeder zweite Verstorbene aus diesen, aus diesen Einrichtungen ähm, kommt, dass da nicht frühzeitig alles getan wurde, uns offenbar ja immer noch immer noch Mängel gibt. Jetzt ähm, sind wir zum Glück an dem Punkt, dass die, die der Impffortschritt so weit ist, dass die ähm, Bewohner und ähm, Pflegenden in den Alten und Pflegeheimen jetzt ähm, da bald geimpft sind oder zum ersten Mal geimpft sind, bald zum zweiten Mal geimpft sind und ähm, wir damit vielleicht tatsächlich hier Entlastung und Sicherheit für diesen besonders Betroffenen auch mitbringen.
0: Herr Barth, die Leitung zu Ihnen wird so ein bisschen wackelig. Ich hoffe, ich hoffe sie will, wird auch wieder besser jetzt im Laufe der, der Sendung. Karin Marke von der CDU, ich möchte Ihnen noch die Gelegenheit geben, noch auf die Kritik auf, zu reagieren von Jana Stamm und anderen.
2: Ja, also zunächst mal haben wir die Pflegeheim nicht allein gelassen. Ich würde es ablehnen, wenn auch von Bundesebene in meine Personalgewinnung eingeredet wird. Wir haben den Ländern und den Eimern die Möglichkeit gegeben, finanziell, dass die entsprechenden Stellen, wir haben die entsprechenden Stellen finanziell unterlegt. Ich weiß, wir können keine Pflegekräfte backen. Wir haben auch den Beruf, äh, im, insbesondere der Altenpfleger, deutlich attraktiver gemacht. Die Verdienstmöglichkeiten sind deutlich gestiegen. Äh, wir haben Hygienemasterpläne Masterpläne. Äh, im Muster erlassen, damit die Heime nicht selbstständig äh, sich die Mühe machen müssen, die Pläne äh, zu erstellen. Sie sind unterlegt, äh, jeweils entsprechend mit äh, Geld, mit äh, den, mit den äh, Möglichkeiten zu testen, mit dem Rechtsanspruch auf Testung und vor allen Dingen auch mit der Möglichkeit, Personal zu bezahlen ich würde mich als bundespolitikerin schwer tun so wie das herr damen sagt dort konkret beurteilen zu wollen wie ob das heim tatsächlich die richtige personalpolitik betreibt oder die richtigen pläne unterlegt hat das geht von bundesseite aus nicht wir haben sie nicht allein gelassen ich sehe dass wir weiterhin Unterstützungsbedarf haben. Und den wollen wir den Heimen natürlich auch angedeihen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die dürfen sich darauf verlassen, dass genügend Geld, dass genügend Testung, äh, dass genügend Masken zur Verfügung stehen. Äh, alle über 60-Jährigen kriegen, die haben jetzt den Anspruch auf kostenlose FFP2-Masken. Also ich denke, der Bund ist da unterwegs. Mir tut es unendlich leid. Das gebe ich gerne zu und auch zu Protokoll, dass wir da immer noch nicht äh, weit nicht. Äh, im grünen Bereich sind, wenn ich das mal so formulieren darf. Aber sie dürfen sich darauf verlassen, dass wir alles auf Bundesebene möglich machen, um den Einzelnen äh, im Heim zu helfen.
0: Ja, Herr Stammen, zwei Sätze dazu vielleicht.
3: Ja, im, im Kern, also ich glaube, das Ziel eint uns ja, also dass wir den Menschen vor Ort helfen müssen, dass wir der Pflege helfen müssen, dass wir den Pflegen, dass denen, die gepflegt werden, den notwendigen Schutz zukommen lassen müssen. Aber die Frage ist ja schon, die im Raum steht, warum funktioniert es nicht? Und ähm, mich ähm, treibt schon sehr um, dass wir in dem äh, Operativen kümmern, also der Frage, wer, wer sorgt denn dafür, dass es wirklich läuft. Am Ende des Tages die Verantwortung einzig und allein bei den Einrichtungen belassen und dass wir es in diesem Land, in dieser wirklich schweren mhm. Krise nicht schaffen zwischen Bund und Ländern, mehr auch in dem tatsächlichen dafür sorgen, dass die Dinge laufen, äh, ins Tun kommen.
0: Bevor wir zu unseren ersten Mails und äh, zu unseren ersten Live-Hörern in der Sendung kommen, Herr Dahmen, ganz kurz vielleicht noch, ich musste Ihnen gerade so ein bisschen ins Wort fallen, weil die Nachrichten kamen, Sie wollten noch eine kurze Konklusio sozusagen ziehen aus dem, was Sie gesagt hatten.
3: Ja, im Raum stand ja die Frage, also wenn doch ganz viel getan wird, warum funktioniert es äh, bisher noch nicht besser, dass die äh, älteren Menschen geschützt werden? Das fragen sich viele. Und, äh, meine ja. These... Und meine These ist schon, dass es eben nicht ausreicht, dass äh, Politik hier nur Rahmen ja. setzt und Möglichkeiten schafft, sondern dass sie in einer solchen Krisenphase selbst mit in die Verantwortung geht und dafür sorgt, dass wirklich die Dinge auch geregelt werden und das nicht allein nur ähm, als Verantwortung bei denen lässt, die sowieso schon überlastet sind mit der Pflege alter Menschen. Im Kern, wenn man sich anschaut, Bund und Länder haben ja ein gemeinsames Lagezentrum, was gerade auch für die Abarbeitung anderer Katastrophen geschaffen wurde. Hier steht seit einem Jahr im täglichen jahrbericht nicht ein einziges Wort über die Pandemie. Hier steht keine Waldbrandgefahr und es gibt keine Einflüsse von außen. Aber gerade solche operativen Institutionen, wie wir haben, auch das Bundesamt für Katastrophenschutz, die sind beispielsweise in der Pandemiebewältigung bisher gar nicht eingebunden. Und hier beschränkt man sich auf auf Regelstrukturen der Gesundheitsversorgung, die aber für sich genommen, egal ob Intensivstationen, Pflegeeinrichtungen äh, oder auch Praxen, völlig überlastet sind mit dem, was sowieso schon Anlass da ist. Ja. Hier müssten wir mehr ins Kümmern kommen.
0: So, jetzt wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer auch ins Programm reinnehmen. Vielleicht erstmal zwei, drei Mails. Jan Vogel hat uns geschrieben, Zitat, es ist, nicht nachvoll es ist nachvollziehbar, dass viele Menschen Lockdown-müde sind. Meines Erachtens hat Deutschland in der zweiten Welle zu spät und zu zögerlich reagiert. Dadurch muss der Lockdown nun umso länger durchgehalten werden. Die Erfahrungen aus vielen Ländern zeigen, dass ein frühzeitiger und durchgreifender Lockdown mit der Perspektive einer drastischen Reduktion der Infektionszahlen im Endeffekt in Bezug auf den Gesundheitsschutz, die Freiheitsrechte der Menschen und die wirtschaftliche Entwicklung am günstigsten ist. Neuseeland und Australien sind hier leuchtende Vorbilder. Soweit die Meinungen von Jan Vogler. Michael Bende schreibt uns, wenn man bedenkt, dass wir die zweite Welle nur mit Mühe eindämmen können, muss man, muss man hart bleiben angesichts der neuen B117-Variante, die uns jetzt überrennen könnte. Das meint Michael Bände. Und Andrea Jan ist anderer Meinung. Sie denkt, wir müssen lernen, mit dem Coronavirus und seinen Mutationen ganz normal zu leben. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich zu schützen, und die ist, immun zu werden. Und immun werden kann man durch Impfung und Kontakte und nicht durch Desinfektionsmittel und Mundschutz. Den derzeitigen Aktionismus aller Entscheidungsträger und Berater kann ich nicht immer nachvollziehen. Das ist die Meinung von Andrea Jan. Und aus Hamburg hat uns angerufen unser Hörer, Herr Ulrich. Schönen guten Morgen, Herr Ulrich. Wie ist denn Gut. Ihre Meinung zum Thema?
5: Ja, guten Morgen allerseits. Ähm, ich wollte erst mal sagen, nur man, man, ich finde es viel besser, wenn man von vereinzelten Branchen-Shutdowns spricht. Und ich glaube, darin wird es kaum ähm, Lockerung geben können, bis wo es dann vielleicht sogar bis zum Sommer bis die Durchimpfung äh, geschehen ist, weil es scheint alles darauf hinzudeuten, dass es eine Plateaubildung geben könnte, bestenfalls zwischen 50 und 100. Und ähm, es ist auch wenig gewonnen, wenn wir zwischen diesen 50 und 100 wären, bestenfalls, und um uns herum, alle Länder um uns herum, 100, 200 oder höher haben. Dadurch ist wenig gewonnen. Wir sind nicht eine Insel, das sagen ja die Poliker selber immer auch. Und im Übrigen deuten die Mutanten, mit denen wir im Moment zu tun haben, darauf hin, dass wir ein Damoklesschwert haben über die nächsten Monate bis zur Durchimpfung von noch weiteren eventuellen Mutanten. Und ähm, das haben übrigens alle leider unterschätzt.
0: Welche, bis, welche Schlüsse ziehen Sie denn daraus? Was ist denn ja, Ihre Haltung? Ja, habe ich ja ganz am Anfang gesagt,
5: dass es nur... Teillockerungen geben kann in vielleicht einzelnen Branchen. Hm? Ja, das wären dann wahrscheinlich auf jeden Fall natürlich Schulen und Kitas und dann vielleicht Teile des Einzelhandels. Ähm, und das eben, und das ist ja das Entscheidende, muss man sich fragen, wahrscheinlich wirklich erst ähm, bis zur Durchimpfung von 60, 70 Prozent. Und das wäre ja dann erst frühestens Sommer. Mhm.
0: Ja, Herr Ulrich, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Nehmen wir vielleicht noch einen zweiten Anrufer dazu. Ich sehe hier, Herr Kruse hat sich gemeldet aus Putlitz. Schönen guten Morgen. Was ist ja,
6: wunderschönen guten Morgen. Ja,
0: herzlich willkommen. Was ist denn Ihre Meinung zum Thema?
6: Ja, also ich hätte da erstmal eine Frage zu, im Prinzip allgemein, also an alle Herren, die in der Politik sitzen, weshalb man überhaupt so lange gebraucht hat. Ein Jahr. Sie meinen alle oh, Herren und
0: Damen, nehme ich an. Weil, alle, ja,
6: ich ja? nehme das Sternchen dazu. Innen. Ach so, die. naja, ähm, gut. Ich möchte gerne wissen, warum die ein Jahr gebraucht haben, um eine Maskenpflicht mit medizinischen Masken auszurufen, was ich sehr heftig finde, weil das nun mal ein probates und günstiges Mittel ist. Warum Masken nicht kostenlos ausgegeben werden, damit man diesen Verteilungsdruck nicht hat. Und dann würde ich gerne noch wissen, man redet in Schulen gerne immer von Filtersystemen. Aber Filtersysteme müssen gewartet werden. Das heißt also, wir wissen ja, wie bei uns alles funktioniert. Das heißt, nach drei Wochen sind die Filter zu und werden zu Viren schleudern. Warum verwendet man nicht Abluftsysteme? Das heißt, ähm, warme Luft hat eine geringere Dichte und wird schneller abgesaugt. Warum werden nicht einfache Maßnahmen eingeleitet, um Luft aus Klassenräumen oder sonst welchen Räumen auch immer ähm, die Luft abzusaugen, so dass die der Luftstrom in eine Richtung geht. Ich verstehe alles, ich verstehe das alles nicht, dass wir so viele Menschen haben, die so gut bezahlt werden, aber es wird seit einem Jahr nur immer über das gleiche Thema gesprochen, ob wir was dicht machen können oder nicht, ob wir was öffnen können oder nicht, ob ein Herr Nüßlein, ein Herr Lindner oder wer auch immer, alle okay. sind nur mit Polemik in ihren, äh, sage ich mal, in ihrer Klientel unterwegs und machen keine realistischen Vorschläge, um das auch umzusetzen. Herr Kruse,
0: Ihr, Ihr Punkt ist angekommen. Herr, schönen Gut. Dank für Ihren Anruf. Will ich gerne ja. in die Runde geben, Frau Mark vielleicht zunächst, Karin Mark von der CDU. Äh, Maskenpflicht, warum so spät, warum nicht kostenlos und äh, das Thema Filtersysteme in den Schulen?
2: Naja, also äh, gerade bei der Pas Maskenpflicht haben wir ja nicht nur äh, jetzt ein Jahr gebraucht so, irgendwie, zu, für die Maskenpflicht, sondern wir haben äh, das Thema Alltagshygiene von Anfang an gepredigt. Aber die, die Maskenpflicht jetzt in
0: Geschäften und in öffentlichen Nahverkehrsmitteln gilt ja erst ab heute.
2: Wir haben äh, die, die Pflicht für die medizinischen Masken, die FFP2 und die OK masken seit heute, weil wir jetzt wissen, dass der Schutz besser ist als durch die Alltagsmasken, die es bisher gab. Auch wir äh, sind lernend in der Pandemie. Keiner von uns hat vorher jemals mit der, in dieser Pandemie etwas zu tun gehabt. Und ich finde, wir sind in diesem Jahr unfassbar weit gekommen. Wir haben es geschafft, dass wir innerhalb eines Jahres einen Impfstoff haben. Wir haben innerhalb eines Jahres die Testung gemacht. Also man kann uns vorwerfen, dass wir retrospektiv betrachtet, rückwirkend betrachtet, äh, das eine oder andere versäumt haben. In der, in, Im Augenblick, wo, wo man entscheiden muss, entscheidet man nach bestem Wissen und Gewissen. Und äh, da, sind, da sind wir immer davon ausgegangen, dass, und haben uns auch entsprechend beraten lassen, dass wir das Menschenmögliche gemacht haben.
0: Janosch Stamm von Bündnis 90 Die Grünen, vielleicht bezogen auf die, die Pflicht zum Tragen von Masken, von medizinischen Masken jetzt in, in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Warum erst jetzt, war die Frage?
3: Die Frage ist berechtigt. Es ist tatsächlich so, dass wir ja also spätestens seit dem Sommer nach der ersten Welle wussten, dass Masken ein ganz wichtiger Baustein sind. Die waren ja auch bereits Teil der Strategie der ersten Welle. Und es wäre gut gewesen, hier systematischer vorzusorgen. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, wieso in Supermärkten nach wie vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich durch eine Plexiglasscheibe geschützt werden und hier auch jetzt ganz aktuell zwar für die Kunden eine Maskenpflicht besteht, aber ausgerechnet in Mundhöhe, die durchreichend für das Bargeld ist, ähm, das macht ähm, aus Schutzgründen keinen Sinn. Hier gibt es immer noch viel zu viele Ausnahmen. Und ähm, ich kann gerade vor dem Hintergrund der Mutation, die ja noch viel leichter übertragen wird, nur dafür warnen, es funktioniert nur, wenn wir systematisch Masken einsetzen. Ähm, hier müssten wir sogar über das bestehende Maß noch hinausgehen und uns auch stärker auf FFP2-Masken fokussieren.
0: Mhm. Lassen Sie uns jetzt vielleicht mal in den nächsten Minuten zu nutzen, ein bisschen zu überlegen zusammen, wie es denn weitergehen könnte jetzt auch nach dem 14. Februar. Unser Hörer äh, Herr Ulrich, gerade eben aus Hamburg, der hat von äh, Branchen-Shutdown gesprochen, dass es nur Teilöffnungen geben kann, nannte dann auch die, die Schulen und die Kitas äh, zunächst. Es gibt ja viele, die sagen, äh, der Shut Shutdown äh, der muss äh, beendet werden, weil die wirtschaftlichen Schäden einfach äh, viel zu groß sind. Auf der anderen Seite gibt es eben die, die eine Null-Covid-Strategie fordern. Einige unserer Hörerinnen und Hörer hatten auch darauf Bezug, genommen. Die Moderiererin Viola Prisemann, die hatte das zusammen mit der Virologin Melanie Brinkmann zur Diskussion gestellt. Das heißt, die Neuinfektion, die Zahl, die soll unter 50 gebracht werden, möglichst schnell auf 50 pro 100.000 Einwohner natürlich bezogen auf eine Woche, dann schnell auf noch weiter runter auf 20, auf 10. Dann sollen sogenannte grüne Zonen gebildet werden, wo es kein Covid gibt und wo dann auch wieder schnell geöffnet werden kann und zwar alles. Ähm, dazu wäre aber ein ganz harter Lockdown nötig, inklusive der gesamten Wirtschaft, also nicht nur der Restaurants und der, der Geschäfte, sondern auch der, des produzierenden Gewerbes, der Industrie. Wäre das äh, möglicherweise der bessere Weg? Frau Mark.
2: Nein, eindeutig aus meiner Sicht nicht. Ich habe mir das mal durchgelesen, was da gefordert wird. Wir haben, ich habe es vorher, glaube ich, in meinem Eingangsstatement erwähnt, wir haben 40 der Bevölkerung, die, besonders schützen, die zu der Gruppe der besonders schützenswerten gehört. Wir haben mit einem Masterplan mit verbindlichen Zielen allein die Möglichkeit diesem Masterplan hinterher zu hecheln, weil wir zum Beispiel jetzt das Thema Mutation nicht in diesen Masterplan einkalkulieren können. Wir hätten, wir, Pandemie ist nicht planbar. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir nicht in, tatsächlich nicht in die Planlosigkeit gehen, nicht falsch verstehen. Wir handeln proaktiv. Wir können mittlerweile sehr gut beurteilen, was Lockerungen bedeuten. Das RKI hat mit dem Nowcasting jetzt äh, die Möglichkeit zu schätzen, die RKI, Folgen das Robert -Koch von Lockerungen. Entschuldigung, ja, das Robert-Koch-Institut. Das heißt, wir können darstellen, äh, Weihnachten, Silvester, die Lockerung hat uns rund zusätzlich 20.000 Ansteckungen gebracht. Wir haben selbstverständlich anonym Mobilfunkdaten ausgewertet. Wir wissen, dass die arbeitsfreien Tage zwischen Weihnachten und Neujahr natürlich für Ausflüge genutzt wurden, die wiederum Infektionen nach sich gezogen haben, weil eben Kontakte entstanden sind. Deswegen äh, wir müssen wir sorgfältig äh, mit der Öffnung umgehen. Wir haben aber auch im Infektionsschutzgesetz hinterlegt Inzidenzzahlen äh, ab ab und in welchem Grad wir in die Grundrechte der Bürger eingreifen können und wann eben nicht mehr. Das heißt, wenn wir unter die 50 kommen, äh, Inzidenz, dann haben wir schon viel erreicht und das würde ich zum Anlass nehmen, auch intensiv in die Lockerungen zu gehen, okay wir die möchten, Diskussion, wie ja, man lockert. Aber
0: wie wir dahin kommen, da hinkommen, da möchte ich noch ein bisschen dabei bleiben. Und zwar mhm. bei diesem Konzept Null-Covid-Strategie. Wird ja viel diskutiert, werden auch immer wieder Beispiele genannt, Australien, Neuseeland, wo das gut funktioniert habe. Herr Barth, Herr Dahmen, auch, auch an Sie die Frage, wäre das nicht die, die, die bessere, die zielführendere Strategie? Herr Barth, vielleicht zunächst an Sie die Frage vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
4: Ja, zunächst mal ist die erne Frage, ob das hier überhaupt funktionieren würde. Und da habe ich doch ganz erhebliche Zweifel. Neuseeland ist eine Insel und ähm, hat die Grenzen einfach systematisch zu seit langer Zeit. Die meisten anderen, die genannten Länder, ähm, Taiwan wird oft genannt, Südkorea wird oft genannt sind faktisch auch oder ja, sind auch Inseln bzw. haben keine durchlässigen Grenzen. In Australien wird das Beispiel Melbourne ähm, jetzt hervorgerufen. Es hat Australien dann auch im Inlandsgrenzen ähm, eingezogen, weil, wenn Sie in Melbourne sind und in die nächste Stadt wollen, die 200.000 Einwohner hat, dann müssen Sie sechs Stunden oder sieben Stunden mit dem Auto fahren. In sechs oder sieben Stunden bin ich von Köln hier durch halb Mitteleuropa und bin hier in einem völlig anderen, viel dichteren ähm, Raum, den ich, ich so nicht auf eine, eine lange Zeit, und das ist daher ja mit vorgesehen, wirklich, ähm, wirklich abführen kann. Ich glaube, die Vorbilder sind an der Stelle keine Vorbilder, ähm, weil sie uns nicht helfen. Herr Stamen von Bündnis 90
0: die Grünen. Ja, wir, wir kommen gleich wieder auf Sie zurück, Herr Barth. Aber Herr Damen, ähm, sehen Sie das auch so? Ich meine, das sind ja immerhin auch ziemliche Kapazitäten, die dieses Konzept vorschlagen. Die wissen auch, dass die Bedingungen in Melbourne und in Neuseeland ein bisschen andere sind.
3: Also ich finde, wenn wir eins in der Pandemie gelernt haben, dann zeigt uns doch rückblickend, dass es sinnvoll ist, Wissenschaft zuzuhören. Und der Vorschlag, den Sie da ansprechen, der ist ja einer, der im Kern von Frau Priesemann zusammen mit inzwischen 300 anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zunächst im Fachjournal Lancet und dann später auch als eigener Aufruf veröffentlicht wurde, der sagt, dieses Runterkommen der Zahlen, das ist jetzt nicht nur in Australien möglich, sondern wir hatten von Ende Mai bis Mitte August im letzten Jahr Zahlen von unter 10 Neuerkrankungen pro 100.000 im Durchschnitt in Deutschland. Das ist also eine Situation, die durchaus realistisch ist und wo wir dringend wieder hin müssen, um die Lage besser unter Kontrolle zu bringen. Und ich glaube, wir würden gut dran tun, genau zuzuhören, warum, was denn hierfür passieren muss. Im Kern ist ja immer die Frage, ist das hier in Europa realistisch oder nicht? Und es gibt zwei Wege. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schlagen ja vor, wir brauchen einen gemeinsamen europäischen Weg mit einheitlichen Risikostufen, Maßnahmen und Grenzwerten. Oder aber, das ist natürlich die Alternative, zu sagen, nee, wenn, wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir uns abschotten und alle Grenzen zumachen. Und zweiterer Weg erscheint mir mit deutlich größeren Kollateralschäden auch für die Wirtschaft verbunden, wenn wir das anstreben, sodass uns nur eins bleibt. Erstens äh, ein einheitliches Risikostufenmodell mit einheitlichen Grenzwerten und Maßnahmen sowohl für die Eskalation als auch die Deeskalation zu schaffen und uns in Europa dafür einzusetzen, dass entsprechende Maßnahmen auch gemeinsam ergriffen werden, weil betroffen sind wir alle.
0: Mhm. Frau Mark, ich würde mal bei Ihnen nochmal nachfragen wollen, was spricht für Sie konkret gegen so eine Null-Covid-Strategie?
2: Naja, die Argumente wurden ja jetzt hier sehr deutlich genannt. Wir leben nicht auf einer Insel. Wir lassen uns selbstverständlich wissenschaftlich beraten und die Idee steht jetzt im Raum. Wir haben aber natürlich auch das gesellschaftliche Leben zu respektieren. Auch das geht in diese Beratung mit ein. Wir haben jetzt im Wesentlichen, ich, äh, ich habe mir die Autoren mal angeguckt, ähm, äh, Menschen aus äh, der Medizin, aus der Ökonomie. Es geht aber natürlich auch um Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger. Und wir haben schon, äh, wie gesagt, definiert, äh, wie, wann Grundrechtseingriffe und in welcher Intensität möglich sind. Das haben wir gesetzlich geregelt. Und äh, ich, das ist für mich nicht darstellbar, dass wir tatsächlich bis äh, zum in, in diesem sogenannten grünen Bereich auf Null gekommen. Das wird uns kein Gericht in dieser Welt durchgehen lassen. Aber jetzt,
0: und, Frau Marx, ist es ja so, dass, das sagen auch viele Kritiker, Kultur, Restaurants, Geschäfte, auch Schulen und Kitas, alles dicht. Die Wirtschaft bleibt offen, die Industrie. Ist also ein Weiterlaufen der Wirtschaft wichtiger als die Bildungschancen unserer Schülerinnen und Schüler?
2: Sicher nicht. Es ist Gleichrangig. Wir haben uns dafür entschieden, jetzt wirklich, weil das Virus nun mal die Kontakte braucht, dort auch runterzufahren, wo Kontakte möglich sind, wo eben die Schule als tatsächlich äh, nicht nur ähm, Alleiniges Kontakt, äh, Kon äh, Kontakt äh, ermöglicher tatsächlich stattfindet, sondern weil da natürlich auch für den Nachmittag, für den Abend, für die Freizeit Verabredung getroffen werden. Aber selbstverständlich steht die Schule, stehen die Kitas an allererster Stelle, äh, wenn wir über Öffnungen reden. Das, das, muss, das ist. Ganz, ganz klar. Und das stehen wir, glaube ich, auch äh, mit der Opposition dahinter, dass das die Ersten sind, die von Öffnungen wieder profitieren müssen. Und dass es nicht mehr lange gut geht, äh, dass wir selbstverständlich den Jugendlichen nicht die Zukunftschancen rauben. Das, das ist uns allen klar.
0: Aus Bayern ruft uns an Herr Walter. Schönen guten Morgen, Herr Walter. Bayern ist ein großes Bundesland. Verraten Sie uns, von wo Sie aus anrufen? Hallo, Herr Walter. Ah, ich höre, der ist wohl wieder aus der Leitung wieder rausgefallen. Wir versuchen da nochmal eine neue Verbindung auf zu, aufzunehmen. Ja, ähm, was entgegnen Sie? Äh, Herr Dahmen dazu vielleicht und Herr Barth. Ganz kurz. Jetzt höre ich erstmal gar nichts. Ist noch irgendjemand in der Leitung? Entgegnen auf welche Frage? Ja, auf das, was Karin Mark jetzt gerade eben gesagt hat.
4: Ja, also, die, die, wenn die Frage ist, ist das, ist das gleich oder ähm, warum dürfen denn die einen aufhaben und die anderen nicht? Das ist ja nicht erstmal eine Frage von Gerechtigkeit, sondern das ist eine Frage von Schäden, die man dann anrichtet. Und ähm, die Schäden, wenn wir die Industrie abschalten, die werden gigantisch groß. Die Schäden, dass wir die Schulen abschalten, sind auch sehr, sehr groß. Das wird im Augenblick noch sehr auf die Eltern mit abge, ähm, abgeschoben, die ähm, nach besten, besten Möglichkeiten das ausgleichen sollen. Aber das stößt auch an Grenzen.
0: Du, das Bad. Janis Stammen dazu vielleicht noch. Ja, wir haben offenbar da ein paar Problemchen mit der Leitung. Wir haben Corona-Zeiten und deswegen sind unsere Diskussionsteilnehmer alle zugeschaltet über Softwarelösungen aus Sicherheitsgründen natürlich. Das macht die Sache natürlich manchmal ein bisschen hakelig, aber wir ja. arbeiten, wir arbeiten an, der, an, der, an, der, an der Leitung. Vielleicht ähm, zum Thema Homeoffice. Ähm, da haben wir es ja so gehabt die Bundesregierung und die und die Bundesländer die ähm, suchen ja immer wieder doch ein bisschen so einen Mittelweg der Lockdown der wurde verlängert und minimal verschärft, dass die Pflicht, medizinische Masken im Nahverkehr und in den Geschäften zu tragen, haben wir gerade schon erwähnt. Die Arbeitgeber, Herr Barth, die werden per Verordnung dazu verpflichtet, Homeoffice anzubieten. Da sagte jetzt schon der Handwerkspräsident Wollseifer und auch der Mittelstand, da komme ein unglaubliches Bürokratiemonster auf uns zu. Wie ist da Ihre Haltung? Herr Barth, sind Sie noch in der Leitung?
4: Ich bin in der Leitung, ja. Ich ähm, habe hab gehört, gehört, ich, ich hab gehört <lacht> dass Sie mich eben gerade nicht gehört haben. Ähm, ah, okay. Auf, jetzt, auf jetzt haben wir es, glaube ich. Wunderbar. Ich ja. wollte nochmal auf die Frage ähm, Schule oder, oder Industrie, dieses vermeintliche Gegeneinander eingehen. Ja, sehr
0: gerne. Auch nochmal kurz. Ja. Mhm. Es
4: geht, geht ja nicht um... Die, primär um die Frage Gerechtigkeit und wenn der eine ähm, jetzt ähm, einen Schaden hat, muss der andere auch einen haben, sondern die Frage ist, was sind denn die Schäden, die dann entstehen? Wie kriegen wir die möglichst klein? Und wenn wir die Industrie jetzt zu machen würden, hätte das immense Kollateralschäden. Wir haben auch erhebliche Schäden, wenn wir die Schulen zu haben. Das wird im Augenblick noch stark auf die Eltern abgewälzt, die da so gut sie üben können, das ausgleichen sollen, aber das ist natürlich auch keine Dauerlösung und das ist jetzt schon an Grenzen.
0: Ja gut, danke Ihnen für diesen Hinweis. Nochmal zu, ein Wort jetzt zum Thema Homeoffice hatte ich gerade angesprochen. Die Arbeitgeber werden verpflichtet, jetzt Homeoffice anzubieten. Da sieht der ein oder andere Wirtschaftsvertreter ein Bürokratiemonster auf die Wirtschaft zukommen. Wie ist da Ihre Haltung, Herr Barth?
4: Die Unternehmen, die ich kenne und die wir befragt haben oder die befragt werden, die sagen weitestgehend, dass ähm, fast überall da, wo es möglich ist, auch Homeoffice mit Angeboten wird. Da mag es immer einzelne Ausnahmen geben, wo das anders ist, aber grosso modo haben die ja schon ein Interesse daran, möglichst wenig Infektion sich mit ins Haus zu holen, weil sie dann ja, dann ja noch mehr zu machen müssen. Wofür die Sorge haben und Angst haben, ist, dass dann ähm, ihnen irgendwann jemand von, von irgendeinem Amt ähm, im Haus steht und sie mit dem dann diskutieren müssen, ähm, was ist jetzt möglich und was ist nicht möglich.
0: Mhm. Janusz Dahmen dazu. Wie ist ja Ihre Haltung? Ja, in, ist das, ist, hat, im, hat die Bundesregierung da zurückgeschreckt vor, vor drastischeren Maßnahmen?
3: Nein, ich glaube, es ist grundsätzlich gut, dass das Thema Homeoffice jetzt ähm, ähm, geregelt wird. Ähm, jetzt müssen wir zügig dazu kommen, dass das in die Praxis eingeführt wird und dann schauen, ob es funktioniert. Fakt ist ja im Moment, dass die Mobilitätsdaten, also wenn wir uns anschauen, wie viele ähm, Mobilfunkgeräte irgendwo im Land unterwegs sind, noch viel zu hoch sind, auch im Vergleich zur ersten Welle. Und da ist natürlich das Thema Homeoffice ein wichtiger Schritt. Wie sehr es dann wirklich einen Effekt hat, das müssen wir noch sehen. Ich bin schon besorgt, dass wir auf der einen Seite, äh, wie gerade auch angeklungen, in einzelnen Bereichen der Bildung, Schule, äh, aber auch Kunst, Kultur, Gastronomie sehr, sehr drastisch sind. Und eben die Arbeitswelt, beispielsweise das, den ganzen Baustellenbereich, Handwerk, äh, aber auch an einzelnen Produktionsstätten, nicht nur aussparen, sondern hier auch noch inkonsequent sind, was Schutzmaßnahmen angeht. Also ich hatte ja das Beispiel aus dem Supermarkt mit der Plexiglasscheibe angesprochen. Das Gleiche gilt auch für Großraumbüros, wo zwar anderthalb Meter Abstand gehalten wird, aber keine Masken getragen werden. Sowas geht natürlich nicht. Ich glaube, hier ist manchmal auch an der einen oder anderen Stelle gar kein böser Wille, sondern natürlich auch der, die Hoffnung, der Wunsch, das könnte alles reichen, Faktisch ist gerade auch diese neue Mutationsvariante, die ist einfach durch die Luft übertragbar. Super gefährlich. Und hier ist es ganz entscheidend, dass da, wo Betriebe offen bleiben, auch wirklich sehr, sehr, sehr konsequent äh, einschließlich Maskenmaßnahmen äh, umgesetzt werden.
0: Ich möchte Ihnen zwei E-Mails äh, zu Gehör bringen. Rainer Ulrich hat uns äh, geschrieben: Zitat, einen Dauer-Lockdown verkraftet die Wirtschaft nicht. Der Staat ist auch nicht in der Lage, dauerhaft finanzielle Unterstützung zu geben. Wichtig ist endlich auf breiter Front mit Impfungen. Zu beginnen. das ist die Meinung von Rainer hey. Ulrich. Und Sophia Solaris hat uns ebenfalls geschrieben, wenn ich so weiterleben muss, noch viele Jahre, frage ich mich, warum ich Mensch geworden bin hier. Ohne Kultur, ohne Konzerte, ohne Lesungen, ohne Filme, ohne Feste, ohne Feiern, ohne Familie, ohne Museen. Das alles macht ein erfülltes Leben aus. Das Was wir gerade erleben, ist kein erfülltes Leben. Es ist ein Daseinsfristen, das uns versprochen wurde, dass es temporär ist bis die Impfung kommt. Jetzt spricht man von Impfprivilegien, die uns auch nicht zugestanden werden. Das ist die Meinung von Sophia Solaris. Und aus Bayern rufe ich jetzt noch mal Herrn Walter. Schönen guten Tag, Herr Walter. Sie sind jetzt in der ah, Leitung, denke ich. Tag. Ja, guten ich glaub, Tag. Jetzt klappt es. Jetzt klappt es. Wunderbar. Herzlich willkommen. Was ist denn Ihre Meinung zum Thema?
1: Ja, gut.
7: gerade so eine Antwort auf die Dame. Also nach einem ja. erfüllten Leben mhm. sehnen wir uns ja alle. Ja. Aber in der Situation, in der wir stecken und sicherlich alle miteinander das erste Mal drin stecken, allerdings mit Vorwarnungen. Wenn ich an Ebola denke mhm. und so weiter, dann geht er die Richtung wieder in Richtung Verantwortlichkeit und Politik und Vorsorge. Also für mich ist es so, ich äh, kann diese Uneinsichtigkeit und die Leugner kann ich überhaupt nicht verstehen und habe auch kein Verständnis dafür. Die beschäftigen unsere Sicherheitskräfte, die Polizei, in einer völlig unangemessenen Art und Weise und genau in der Situation. Ich von mir aus habe größte Dankbarkeit für die Menschen, die sich jetzt dieser Virusgeschichte stellen, die im Krankenhaus um Leben kämpfen, die Pflegekräfte auch in den Altenheimen, also die alle daran arbeiten, dass unser Rädchen so einigermaßen funktioniert. Also von mir aus allerhöchste Dankbarkeit. Umso mehr ärgert mich das. Wenn man auf der politischen Ebene ständig diese Kakophonie hat, wenn man ständig von Lockerung redet, statt vielleicht von Verbesserung oder Erleichterung, aber man muss da sehr genau aufpassen. Wenn dann zum Beispiel der Herr Kubicki von der FDP, sobald er ein Mikrofon unter der Nase hat, davon spricht, statt dass er die schwierige Linie, die für uns alle schwierig ist, unterstützt und schaut, was können wir ändern. Wie zum erklären Beispiel, Sie sich
0: diese Kakophonie?
7: Wie ich mir das erkläre. Also das ist Politik. Leider Gottes ist so eine Situation auch in dem politischen Rahmen eingebunden. Und noch dazu haben wir heuer Wahlen. Das ist ja die größte Katastrophe, dass wir nicht alle frei richtig, wirklich frei agieren können. Also ich möchte noch was sagen. Also statt dass die Leute ihre Köpfe zusammenstecken und sagen, jetzt sind wir in einer Impfmisere herin, die mit Sicherheit auch in der Politik und mit falschen Verträgen entstanden ist. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Dann hat man mit den Schutzausrüstungen äh, schon Fehler gemacht. Äh, und, und jetzt auch in den Schulen, mit, wie ein äh, äh, Hörer gesagt hat, die Lüftungstechnik, da gibt es Möglichkeiten, das zu machen. Ja, und es gibt auch Musterbeispiele. Also, wir könnten viele Dinge unten machen. Wir sagen, viele sagen mir, wir müssen machen, sondern macht halt was. Man muss das machen. Und mein Appell, ich weiß ja nicht, da bin ich juristisch nicht äh, dazu drin. Aber nicht zum Beispiel jetzt auch die das möglich machen soll diese Impfstoffpatente auflösen und Produktionsstätten aufbauen, damit man auch eine gerechte Impfstoffverteilung global erzeugen können. Das weil, ist ja ein konkreter
0: Punkt, den, Herr Walter, den würde ich ganz gerne mal in die Runde bringen, zumal das ja auch diskutiert äh, worden ist. Herr Walter, ja, ich danke richtig, Ihnen erstmal ja. für den, den ja. Auf. Bleiben Sie gerne noch, äh, noch am Apparat. Ähm, die Frage an Karin Mark äh, vielleicht. Ähm, dieses im, im, dieses äh, Privileg, dass der, der Entwickler dieser Impfstoffe das selber zu produzieren und äh, es zu vertreiben, dann auch Geld damit zu, zu verdienen. Sollte man da dran reden?
2: Nein. Äh, Impfstoff herstellen, ist ein, oder insbesondere, insgesamt Arzneimittel herzustellen, ist ein komplexer Vorgang. Jetzt insbesondere diese Impfstoffe herzustellen, nochmal, das sind sehr unterschiedliche Impfstoffe. Das kann nicht auf irgendeiner Straße, die bisher schon von, von anderen Herstellern genutzt wurde, passieren, sondern das muss neu eingerichtet werden. Das muss richtig und klug gemacht werden. Also, da jetzt irgendwie an die Patente zu gehen, wäre zum einen der falsche Weg im Hinblick auf die Versorgungssicherheit, zum anderen wäre es aber auch ein falscher Zungenschlag, wenn es darum geht, dass wir so schnell wie möglich Medikamentenentwicklung und Impfstoffherstellung befördern wollen. Stellen Sie sich vor, das ist teuer, äh, stellen Sie sich vor, ähm, wir würden diejenigen, die sich besondere Mühe gegeben haben, die auch die Vorarbeiten geleistet haben, ich rede jetzt beispielsweise äh, von Biontech, äh, von anderen Unternehmen, die jetzt auf der sozusagen am schnellsten gewesen sind, was das für ein Zeichen wäre, wenn man da den Erfolg kappen würde, das äh, kann ich mir nicht
8: vorstellen.
0: Ja, das stammen Sie ja Pardon.
2: Ich hätte, ich ja, hätte noch ja, eine Einschränkung. Ganz, ganz
0: kurz noch, ja, einen halben Satz, bitte. Hey, ich, kann auf,
2: ich kann auf den Herrn Damen warten. Das ist kein Herr, Herr Damen, bitte,
0: ja.
3: Also ich gebe ähm, da Frau Mack grundsätzlich recht. Also die, das Problem ist ja im Moment wirklich Produktionskapazitäten. Also die Hersteller selbst, die haben ja das allergrößte Interesse, möglichst viel Impfstoff Jetzt ganz akut zu produzieren. Aber das Problem ist einfach, das ist nicht einfach. Das ist technisch super schwierig. Ähm, man kann jetzt immer rückblickend sagen, was man alles hätte besser an Produktionsstätten machen können. Aber wir müssen einfach nach vorne blicken. Und da ist eins Fakt: ähm, Das wird nicht schnell gehen. Sowohl mit den Impfstoffen, die bisher zugelassen sind, als auch mit denen, die kurz vor Zulassung stehen. Das macht es ja so wichtig, dass wir auch die Alternativpläne neben der Impfung äh, mehr stärken.
0: Jetzt steht da die EU-Kommission und auch Gesundheitsminister Spahn, die stehen ja in der Kritik seit einiger Zeit, weil die Kommission nicht genug Impfstoff gekauft habe. Jetzt kommen noch Lieferschwierigkeiten der Hersteller hinzu. bei Biontech-Pfizer, die Lieferungen jetzt für die ersten Wochen des Jahres wurden reduziert, denn das Werk in Belgien, das muss ausgebaut, umgebaut werden. Jetzt kommt AstraZeneca, der Impfstoff wird möglicherweise jetzt Ende der Woche zugelassen. Auch da gab es die Meldung jetzt, die die Alarmglocken hat schrillen, lassen. Man will die Auslieferungen reduzieren. Nicht 80 Millionen, sondern nur 30 Millionen Impfdosen sollen ausgeliefert werden. Das sind rund 60 Prozent weniger. Das macht ja schon einen großen Unterschied. Nach Großbritannien liefert das Unternehmen offenbar ohne Abstriche. Hubertus Barth vom Institut der deutschen Wirtschaft. Ist das nicht ein Argument, das unseren Hörer stärkt, der sagt, Herr Walter aus, aus Bayern, der sagt, man müsste mal in die Patentere ran?
7: Darf ich noch was dazu sagen? Ja, gerne. Äh, Folgendes ist ja auch so, dass die, die beiden Firmen, die jetzt genannt worden sind, auch mit öffentlichen Geldern bei ja. der Entwicklung ganz stark unterstützt worden sind. Mhm. Und ich will ja nicht, dass die nichts verdienen, mhm. sondern es geht um die Produktion. Und je schneller wir einen Impfstoff haben, je schneller können wir auch die Mutation äh stoppen und zurückhalten. Denn je länger wir brauchen, je mehr Muta Mutationen gibt es von diesem Virus. Also das sind so Dinge, äh, ich weiß, dass ist, es schwierig ja. ist. Aber die anderen klopfen doch auch keine Buschtrommeln, sondern die sind doch auch technisch auf einem modernen Stand. Das ja, ist, ja ist ein
0: gutes Argument. Ich will es aber weitergeben auch an ja. Hubertus Barth. Dann gerne, was sagt die Wirtschaft dazu?
4: Also zunächst mal ist es richtig, dass je schneller und je besser wir impfen können, desto schneller kommen wir aus der ganzen Misere wieder raus, desto schneller haben wir wieder die Chance, ähm, zu einem normaleren Leben zurückzukommen. Das hat die, die eine ähm, Hörerin ja eben auch sehr eindrucksvoll geschildert, wie es sich für sie anfühlt. Und je eher kommen wir auch wieder ähm, dahin, dass wir, dass wir Restaurants öffnen können und so weiter, dass wir Geschäfte öffnen, öffnen können. Die Vorstellung jetzt bis, bis Ostern ähm, weiterhin in der Situation zu sein wie jetzt, wird dazu führen, dass wenn wir wieder aufmachen, wir irgendwann keine Innenstädte mehr haben, in der noch wieder jemand jemand aufmachen kann. Also hier bleiben ja hier bleiben ja Schäden. Und je, je besser wir, je schneller wir mit Impfen vorankommen ähm, und die, die Chancen vergrößern, desto ähm, desto besser ist das. Also jeder Euro, der damit hineinfließt, ähm, lohnt sich. Umso unverständlicher ist es, wenn dann tatsächlich so gewesen sein sollte, dass ähm, da äh, Entscheidungen zu spät gefallen äh, sind. Europa sehr spät und ähm, und ja auch nicht überall groß genug dann, dann mit bestellt haben sollte. Patente auflösen ist sicherlich nicht der richtige Weg, weil das ist eben auch schon angesprochen worden, das ist ja der Anreiz, sich so anzustrengen und wenn wir das jetzt im Erfolgsfall dann, dann wegnehmen, dann wird uns so eine Anstrengung nie mehr wieder gelingen ja, bei, bei der nächsten medizinischen Herausforderung diesmal gibt. Wenn es Möglichkeiten gäbe, auch ähm, von mir aus durch, durch öffentliche Unterstützung Produktionskapazitäten jetzt auszubauen, ähm, dann, dann sollte man das tun. Aber in der Tat, der, der Prozess ist, ist keiner, den man mal irgendwo schnell auf die Straße stellt. Es ist erstaunlich geradezu, dass ähm, es gelingt, so schnell ähm, jetzt auch ähm, Biontech in, ähm, in dem belgischen Werk mit einer relativ überschaubaren Produktionseinschränkung dafür zu sorgen, dass es das, ist das was, was dann hier durch die Medien ging, als, als Unzuverlässigkeit. Das dient ja dazu, die Produktion zu steigern. Wir werden deutlich mehr ähm, Dosen aus diesem Werk ähm, dann für die Welt bekommen. Und dann ist nur noch die Frage, wie viel davon landet eigentlich hier und wann.
0: Okay. Aus Berlin ruft uns der nächste Hörer an. Das ist Herr Knoke, wenn ich das richtig sehe. Schönen guten Tag, Herr Knoke.
1: Guten Tag, Herr Heckmann, vollkommen richtig. Herzlich und willkommen. Guten Tag, und, und guten Tag in die Runde. Hallo. Ja, schönen guten Tag, was ist Ihre Meinung? Ich möchte auf einen Punkt ähm, eingehen, der hier vorhin gefallen ist, von einem Ihrer Gäste, der, der mir der vollkommen richtig sagte, er könnte nicht verstehen, dass teilweise in Geschäften oder Supermärkten noch Verkäufer ohne Maske rumlaufen. So, ich sage dazu, das hat mich in Berlin auch gestört, und zwar lange. Und im Sommer habe ich dann, ähm, ich muss dazu sagen, ich arbeite im Einzelhandel äh, und habe dann irgendwann festgestellt, mein Chef ist nicht bereit, eine Maske zu tragen. Ich konnte ihn nur nett bitten, konnte ihn nicht verpflichten, weil bis jetzt, Tatsache, bis jetzt, bis, äh, genau, bis heute, seit April bis heute, war in der Infektionsverordnung des Landes Berlin vom Senat für Verkäufer nicht verordnet, eine Maske zu tragen. Mhm. Ja, das war nicht verordnet. So, ich mhm. habe dann gesagt, das kann ja irgendwo nicht sein. Du arbeitest im Einzelhandel und nee, geht so nicht. Habe dann im Sommer eben angefangen, habe angerufen beim Senat, habe äh, einen jungen Mann das Telefon bekommen, der sagte mir nur lapidar, Herr Knoge, bleiben Sie mal ruhig, das sind doch die privaten Feiern mit dem Infektionsgeschehen. Also machen Sie sich da mal keine Gedanken, wenn Sie da, äh, ja, also mhm. äh, das war so der Einwand. Ja, wie ich dann nochmal nachhackte, sagte er dann, ja Knoge, wissen Sie, wenn Sie so eine Angst haben, dann dürfen Sie nicht einkaufen gehen. So okay, Also ich wusste, mhm. das Gespräch ist beendet, bei dem ist nichts zu holen. Dann habe ich mir gesagt, geht so nicht. Dann habe ich den Senat zwei Mails geschrieben, äh, äh, erst eine Mail. Ja, vielleicht raffen äh, Sie
0: es ein bisschen, Herr Knoke. Ich glaube, es geht ja. ein bisschen sehr ins Detail. Wie ist denn die Lage jetzt? Streckt Ihr Chef jetzt eine Maske? Äh,
1: das kann ich Ihnen nicht sagen. Fakt ist aber, die Infektionsschutzverordnung ist seit heute endlich geändert. Ich will, äh, Was ich äh, mhm. nur kurz damit sagen ja. will, man muss sich dahinter klemmen und muss sich für seine Belange einsetzen mhm. und man muss, man muss manchmal oft versuchen, ich habe auch beim Bürovorsteher von Karl Lauterbach angerufen, beim, Bundesgesund beim Bundesgesundheitsministerium, man muss Druck machen und dann klappt es.
0: Und es entstehen viele Konflikte, natürlich auch im Alltagsleben. Herr Knuck ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Eindrücke, Ihren Anruf und wir wechseln noch schnell nach Saarbrücken sozusagen in die andere Richtung. Herr Bemel, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Morgen. Was ist in Ihrer Haltung zu der ganzen Angelegenheit?
8: Ja, also ich muss kurz vorausschicken, ich bin äh, vom Beruf Hygieneingenieur.
4: Mhm,
0: was ist und, das genau?
8: Also ich bin äh, Umwelt- und Hygieneingenieur und als Hygieneingenieur wäre ich zum Beispiel in der Lage, auch in dem Krankenhaus als Hygienebeauftragter zu arbeiten. Also okay. meine Ausbildung ist da in der Richtung. Mhm. Ich habe auch drei Jahre mal die Entsorgung der ähm, infektiösen Abfälle im Saarland verantwortet und bin also damit vertraut. Mhm. Menschen, die nicht Fachleute sind, mit den Hygieneregeln vertraut zu machen. Okay. Und das ist eigentlich mein Ansatzpunkt. Also ich hatte vor zweieinhalb Wochen mal an die Landesregierung hier geschrieben, weil ich die Seite, die Informationsseite hier für die Bevölkerung vollkommen unzureichend empfinde. Mhm. Denn äh, das Problem ist ja, dass wir momentan zwar schöne Fachdiskussionen, wie Sie jetzt hier auch in der Runde führen, aber im Prinzip außer Acht lassen, dass ja die ganzen Regeln, außen von Nicht-Fachleuten angewendet werden müssen. Mhm. Und was mich stört, zum Beispiel im Saarland, ist, dass ähm, äh, da Behördentexte, also Verordnungstexte, ähm, aufgelistet werden, von Juristen verfasst, ne, nach der Maßgabe, wir haben es geregelt, ähm, steht da, haltet euch dran. Mhm. Ja? Und ich arbeite selber in, in Luxemburg. In Luxemburg wird viersprachig ähm, das Wesentliche immer zusammengefasst, leicht verständlich. Da können Sie auf jeden Punkt klicken. Also wie ist es mit Abstand, wie ist es mit Öffnungszeiten und so weiter? Wie muss ich die Maske tragen? Und bei uns wird nicht mal auf www.infektionsschutz.de verlinkt, um mal zu, ein Tutorial zu geben, wie ich denn die Maske richtig benutzen muss.
0: Mhm. Also da, da ist aus Ihrer Sicht noch viel Informationsbedarf an, an, noch ja, offen, der nicht permanent. befriedigt warum,
8: warum wird. wird? Da, ja, ja, Wir führen Fachdiskussionen und überlegen nicht, dass mhm. das, was wir regeln, muss ja außen angewendet mhm. werden muss. Und die mhm. Verwendung der Maske, da ist schon so viel darüber diskutiert mhm. worden. Es wird bis heute nicht richtig vermittelt, dass ich möglichst nicht mit den Fingern drauf, also auf die mhm. Innenseite mhm. packen soll. Ja. Dass ich die sauber in eine Tüte verpacken soll, wenn ich unterwegs mhm. bin. Wenn ich die mehrfach auf und ab das wird nicht vermittelt. Die WHO hat letztes Jahr schon Tutorial-Videos mit einer Minute gezeigt, wie ich die Maske auf und absetze. Das ist von in Deutschland wird das vollkommen ignoriert. Wir sind ein Spezialistenvolk. Wir wenden uns immer nur an Spezialisten für Fachdiskussionen und überlegen nicht, dass die Leute, die draußen sich schützen müssen, dass die das Verstehen zu verstehen haben. Also Und da wäre noch meisten...
0: einiges zu leisten, Herr Bemel. Ich danke Ihren, ja. Ihnen für Ihren Anruf, sehr kompetent aus Saarbrücken. Ich möchte die letzten Minuten vielleicht noch nutzen, Herr Bemel, auch mit Ihrem Einverständnis, auf das Thema Impfen nochmal zu gucken. Sigrid Meisel-Eckerle schreibt uns, ich bin selbst 77 Jahre alt, möchte aber eigentlich selbst entscheiden, ob ich meine Enkel sehe oder verschiedene Kontakte zu meiner Familie aufrechterhalte. Jetzt gibt es die Impfung, die als selig machendes Mittel im letzten Jahr anvisiert wurde, Jetzt fehlt aber der Impfstoff und die Impfungen sollen bis zum 21. September spätestens abgeschlossen sein, so Sigrid Meisel-Eckerle. Sie bezieht sich damit auf eine Äußerung von Bundeskanzlerin Merkel. Die sagte, man könne bis Ende des Sommers jedem und jeder in Deutschland, der das möchte, ein Impfangebot machen. Muss man nicht sagen, Karin Mark von der CDU, der Impfstaat ist in der Tat in Deutschland sehr verstolpert. Man muss jetzt auch noch mal vielleicht ergänzend dazu sagen, in Nordrhein-Westfalen äh, können die Leute heute anrufen, Internetseite, aufrufen und Termine vereinbaren. Aber es funktioniert alles nicht, weil die Seite runter ist und der Server ist unten und auch die Telefonleitungen sind völlig überlastet.
2: Klar ist, ich habe mich selber auch schon geärgert über das eine oder andere. Ich habe auch eine 85-jährige Mutter, für die ich versucht habe, Termine zu ergattern. Das war schwierig. Wir haben es jetzt aber geschafft und das Impfen funktioniert einwandfrei. Was ich damit sagen will, wir haben bei der Bestellung, das war vorher das Thema, ausreichend europäisch bestellt. Deutschland wird ausreichend Impfstoffe haben. Und ich will nochmal sagen, es ist eine Wahnsinnsleistung, dass innerhalb eines Jahres die Impfstoffe entwickelt wurden. Und wir reden jetzt tatsächlich von Verzögerungen. Ich sage jetzt mal, es kommt ein Teil später im Wochentakt. Und die Hersteller sind gehalten und haben es auch zugesagt, dass sie mehr produzieren. Aber erstmal liefern ruttig, sie ja erstmal liefern sie ja weniger. Sie erst ja AstraZeneca. Äh, erstmal liefern sie weniger. Äh, bei AstraZeneca wurde vorher äh, auch im Raum die Frage äh, zum Teil äh, gestellt, ist es ein politischer Grund oder ist es tatsächlich ein Herstellungsproblem? Bei den Herstellungsproblemen können und sind wir behilflich? Wir haben bereits im August letzten Jahres die Genehmigungsverfahren gemeinsam der Bund und das Land Hessen für das Werk Marburg auf den Weg gebracht, sodass, da im, äh, sodass noch mehr von dem biontech im äh, produziert werden kann bei AstraZeneca, wenn es dort ein politisches Problem wäre. Das steht im Raum, dass Großbritannien den Impfstoff kriegt, wir weniger. Dann haben wir auch bei uns die Druckmittel. Wir wissen, dass äh, beispielsweise Pharmaunternehmen äh, in Deutschland sehr großzügig behandelt werden. Sie dürfen ein Jahr lang ihre Innovationen zu ihren Preisvorstellungen bei uns in das Gesundheitssystem bringen. Wenn es also politische Probleme wären, dann hätten wir da Druckmittel. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass es Herstellungsprobleme sind und die Herstellungsprobleme, da reden wir nicht von, äh, da reden wir von äh, ein, zwei, drei Wochen und dann wird mehr produziert und geliefert. Und äh, ich glaube, vor dem Hintergrund, dass noch nie so schnell ein Impfstoff entwickelt worden ist und äh, getestet worden ist und als sicher bewertet worden ist, da müssen wir tatsächlich auch mal uns so hart das klingt, in Geduld. Okay,
0: Herr Janne Stammen von Bündnis 90 Die Grünen. Sehen Sie da auch vor allem Herstellungsprobleme oder gab es da nicht auch auf der Ebene der EU-Kommission, aber auch in Berlin, Fehlentscheidungen? Es gibt ja Kritiker, die gesagt haben und sagen, man hätte bei allen Herstellern einfach ausreichend ähm, äh, Impfdosen bestellen und kaufen sollen und dann im Zweifelsfall dann halt äh, Impfdosen dann auch an andere Länder geben, die überzählig sind.
3: Also zunächst mal ähm, verstehe ich die Hörerinnen und Hörer, die angesichts von 50.000 Toten, davon sind ja allein 30 äh, im Zeitraum von November letzten Jahres bis jetzt im Januar verstorben, ähm, absolut, mhm. äh, absolut ähm, äh, ungeduldig sind und sagen, so geht es doch nicht weiter. Ähm, es ähm, äh, stehen auch, auch bei jedem Einzelnen immer ganz persönliche Schicksale dahinter, sodass die Leute sagen, es muss doch jetzt endlich was passieren. Fakt ist, dieses Thema Impfen, das ist sehr, sehr komplex und es wird nicht äh, schnell gehen, sodass ich glaube, ein Fehler, den man tatsächlich gemacht hat, das Erwartungsmanagement ist. Also die ganzen Ankündigungen, Licht am Ende des Tunnels, äh, Zähne zusammenbeißen, wir haben es jetzt bald geschafft die sind unrealistisch und die waren auch im Dezember unrealistisch. Und ich warne sehr dafür, jetzt neue Erwartungen in Bezug auf den Sommer aufzubauen, ähm, die man möglicherweise vor dem Hintergrund neuer Entwicklung der Mutation dann auch wieder nicht wird halten können. Aber
0: wie korrekt ist denn die Kritik an der EU-Kommission, an der Einkaufspolitik und auch an dem Gesundheitsminister Spahn, der da nicht genug Druck gemacht habe?
3: Na, Wir haben ja kein Mengenproblem, dass wir nicht genug Menge eingekauft haben, sondern wir haben ein Problem in Bezug auf die Liefertermine. Ja, Also würden wir allen Impfstoff, den wir bestellt haben, bekommen, dann, dann hätten wir mehr als genug Impfstoff. Das Problem ist, dass die, und zwar jetzt erkennbarermaßen ja nicht bei einem Unternehmen, sondern in der Serie der Branche ein Problem haben, den Impfstoff, der bestellt ist, schnell zu bekommen. Und ich glaube also ähm, bei allem Versprechen, ähm, diese Prozesse, die werden uns noch bis weit ins Frühjahr rein begleiten. Und wir müssen deshalb so dringend auf Alternativstrategien setzen. Das ist das, was mich so umtreibt, dass wir immer nur über ein Problem und eine Antwort reden, anstelle auf den anderen Säulen der Pandemiebekämpfung, Kontaktnachverfolgung, Schnelltesten zur Selbstanwendung, das Thema Kommunikation ist angesprochen worden und eben Schutzmaßnahmen konsequenter umsetzen, im Gleichschritt äh, zu den, äh, zur Impfung äh, weitergehen. Weil es wird keine schnelle Lösung ähm, mit der ähm, Impfung geben, die uns sofort spürbar die äh, eklatante Erlastung
0: Okay, ein wichtiger Hinweis, denke ich, von Ihrer Seite. Vielleicht jetzt in die Schlussrunde einbiegend blicken wir noch mal auf den 14.02. Bis dahin äh, ist ja der Lockdown erstmal ausgesprochen, sozusagen äh, Hubertus Barth. Was denken Sie? Worauf stellen Sie sich ein? Was kommt danach?
4: Ja, ich befürchte Schlimmes, nämlich dass genau das passiert, was eben angesprochen wurde. Wir sind, wir werden natürlich besser, ähm, nicht insgesamt weltweit mehr Impfstoffe, aber die Frage ist ja auch, wann bestellt man und, und wo ist man in der Reihe, wann man was kriegt. Wir sind, was die Impfstoffverteilung angeht, langsam als die USA, wir sind langsamer als Großbritannien, von Israel will ich gar nicht reden, wir sind langsamer als verschiedene andere europäische Länder. Und das kann uns nicht, das kann man nicht mit Verweis auf, das kann sich zufriedenstellen. Das ist auch keine Frage von Geduld oder nicht Geduld und das ist dann auch unbefriedigend, wenn dann die Alternative ist, na gut, dann machen wir halt, versuchen wir dies oder jenes noch dazu, aber machen im Kern doch mit der Lockdown-Situation weiter wie wie bisher. Und ähm, nachdem die Hoffnung im letzten Jahr ja irgendwie mal war, nach den Osterferien wird das besser, ist die Hoffnung dieses Jahr ähm, im Augenblick ja auch nur noch nach den Osterferien wird es vielleicht mal besser. Und das ist, glaube ich, eine ne Strategie oder ein, ein Vorgehen von Strategie, will ich gar nicht reden, aber ein Vorgehen, was dann dazu führt, dass das ähm, dass, dass die Hoffnung abnimmt, dass Leute dass Leute hinschmeißen, dass Unternehmen nicht wieder aufmachen, dass die ähm, dann auch die Unterstützung für die Aber können Sie Maßnahmen denn die Politik verantwortlich machen, Herr Barth?
0: Entschuldigung, bitte. Äh, können Sie die Politik dafür verantwortlich machen, dass es da jetzt Hersteller auf Herstellerseite Probleme gibt derzeit?
4: Wir wissen seit einem Jahr, dass es darum geht, schnell zu impfen. In Dänemark, wenn, wenn es dann da ist, in Dänemark hat jeder, ähm, sagt zumindest der aus Dänemark stammende Oberbürgermeister von Rostock, einen ein Termin für seine Impfung schon bekommen. Hier soll man jetzt anfangen anzurufen, um dann in Warteschleifen zu landen. Wir haben uns nicht vorbereitet. Wir haben uns schlecht vorbereitet. Wir sind schlecht in der Umsetzung. Wir sind vielleicht gut darin gewesen zu sagen, ja, irgendwann ähm, kommen wir dann dazu, dass es das geimpft ähm, wird. Und dann wird das alles schnell gut, ja vielleicht war das auch überhöhte Erwartungen, das mag sein, aber dann hätte man doch wenigstens sich auf diesen Best Case vorbereiten müssen.
0: Karin Mark, 30 Sekunden haben Sie noch, darauf zu reagieren. Also,
2: äh, ich will die Verantwortung, besser vorbereiten ist immer gut, das gilt auch für die Wirtschaft, äh, es muss Vorsorge getroffen werden, wir werden natürlich, äh, das ist vorher genannt worden, äh, immer mit der die, die Viren sind da, die werden auch nicht weggehen. Wir können besser umgehen, wir können impfen, wir haben äh, das Hygienemanagement, aber für die Wirtschaft gilt natürlich auch, das Homeoffice muss. Äh, in irgendeiner Form vorbereitet werden. Es müssen Laptops äh, geschaffen werden, ja. Arbeitsplätze. Die Verwaltung muss vorbereitet werden für Homeoffice. Wir müssen äh, Verkehre entzerren. Und wir werden das, was wir im Gesundheitsbereich tun können, uns nämlich um die Herstellung äh, und die Verteilung des Impfstoffs zu kümmern, tun. Wir werden vor allem die Länder, die jetzt für ja. das Management äh, in den Impfzentren zuständig sind, nochmal äh, betreuen. Ich glaube... Wir sind da auf einem sehr guten Weg und ich bin sehr hoffnungsfroh, dass wir auch aus dieser Krise gestärkt rauskommen.
0: Corona-Pandemie droht uns jetzt der Dauer-Lockdown. Wir haben diskutiert in den letzten 90 Minuten. Frau Mark, meine Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die engagierte Diskussion, auch unseren Hörern und Hörern natürlich. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Danke fürs Zuhören.